0: Du, Daniel. Ja. Kann man sich eigentlich noch so ein Bauernfrühstück bestellen oder ist man dann schon rechtsextrem? Ein deutsches zigeuner <lacht> Nein, Megakuss. Oh.
1: <lacht> Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Man muss ja wirklich mittlerweile ganz vorsichtig sein, was man im Land der freien Sprache und der Meinungsfreiheit ja äußern darf. Ja. Mohrenapotheke. Das ist ja schon fast, oder ist es schon ein Verbrechen? Ich weiß es gar nicht. Aber interessant ist ja, dass wenn es uns selbst betrifft, ja uns, wie nennt man uns, Kartoffeln zu Beispiel oder sowas, ja. Bauernfrühstück spielt gar keine Rolle. Da ist es mit anderen Zugehörigen, sage ich mal vorsichtig, das kann man ja dann weit interpretieren, ist das dann schon was anderes. Spannend ja auch immer, dass sich häufig Menschen dann aufregen und beschweren und in Schutz nehmen, die mit den Betroffenen oder angeblich Betroffenen ja gar nichts zu tun haben. Also ich sag mal so, ich gehöre mittlerweile zur Minderheit. Lass ich mal so stehen. Kann man drüber nachdenken? Ja, was machen wir denn mit dem aktuellen Geschehen? Wir sind ja mitten in der Woche, es ist der 11. Januar 2023. Die Bauern sind wieder oder noch immer noch unterwegs. Ich habe
0: gehört, sie wollen auch nicht weichen, bevor nicht die Ampelregierung ähm, ja auch mal die Segel gestrichen hat oder wie sagt man so schön? Ja,
1: was sie auch immer streichen wollen. Die Regierung will ja ganz viel streichen, allerdings nicht bei sich selbst und ähm, was ich ein bisschen interessant oder schade finde ist, ich hatte ja einen Hinweis gegeben, dass auf der Webseite vom Bauernverband es ein Themendossier zum Klimawandel gibt, wo genau das drin steht, was ja hier als Grundlage dafür dienen soll, dass das alles ein Problem ist und dass es quasi auf mittelfristige oder lange Sicht alles abgeschafft werden muss zugunsten von wir werden nichts besitzen und wir werden uns darüber freuen. Und genau diese Institution will ja die Interessen von denen vertreten, die ja betroffen sind. Das ist für mich irgendwie nicht logisch.
0: Ja, eine andere Empfehlung war auch noch bei Apollo News gefunden. Äh, Bauern sollen sich mit Regenbogenflagge vor rechtsextremen Abgrenzen. Also die Traktoren am besten einwickeln. Von
1: wem kommt die Handlungsempfehlung? Naja, da
0: Apollo News hat es geschrieben über den
1: Deutschlandfunk. Ach, da kommt die Empfehlung her. Mhm. Sind die regenbogen -Fans? Deutschlandfunk ist ja auch öffentlich-rechtlich, soweit ich weiß. Dann hätten die ja auch quasi Berichterstattungsprämisse und weniger politische Agitation. Aber wer weiß, wozu das alles gut ist. Wir haben ja keine Ahnung.
0: Ne? So, jetzt lass uns mal weiter beleuchten, was uns dann ja in dieser Woche alles so Schönes vor die Nase
1: gespielt wurde. Es beginnt, das darf man sagen, in Europa an allen Ecken und Enden zu rumpeln und zu pumpeln. Ja, wir haben, hatten wir schon vor zwei Sendungen darüber gesprochen, jetzt ein 4 35-jährigen Ministerpräsidenten-Nachfolger in Frankreich. Mit 34 weiß man, wie die Welt sich dreht. Und dann haben wir jetzt Polen. Mhm. Da rumpelt es auch ganz gewaltig. Da sind äh, zwei Abgeordnete abgeführt worden. Ja, von naja die waren schon eine Etage höher als nur Abgeordnet. Aber interessant ist ja, nachdem man so den Angstmoment hatte, dass wenn in Frankreich eine Regierung zurücktritt, und man ja überlegt, geht das in Deutschland eigentlich auch, dass man in Polen jetzt hohe Parlamentarier mit der Polizei verhaftet und man sich wieder fragt, geht es in Deutschland eigentlich auch? Und dann kommt noch Schweden dazu. Da ist man ja, jetzt ganz aufgeregt.
0: Ist eine ganz große Warnung. Da heißt es auch bei Bild.de Minister schlägt Alarm. Es könnte Krieg in
1: Schweden geben. In Schweden? Mhm. Naja, die Frage ist ja gegen oder mit wem und ähm, wenn also die Bevölkerung vorbereitet werden soll, weil in der Bild steht ja alle Schweden sollen sich auf Krieg vorbereiten, dann steht da ja hier dramatisch. Angesichts der russischen Kriegsdrohnen in Friedensillusionen zu wähnen. Ach so, da sind wir beim Thema, wenn der Russe schon wieder schuld ist. Auch bei uns heißt es ja aufpassen, die Russen kommen und äh, man will uns also hier mitteilen, dass in ein paar Jahren... Ja, der Russe angreifen könnte. Nun ist das strategisch natürlich. Total nachvollziehbar, dass, dass er
0: Jahre wartet,
1: dass wenn uns gerade bescheinigt wird, weil der Zustand der Inlandserbsentruppe mit Wurfgerät, die ist ja allen klar, sollte er ein Sondervermögen geben, dann reicht das trotzdem nicht, dann klappt es mit der Versorgung, mit dem Geld und auch wieder nicht und so weiter. Also es gibt quasi keine verteidigungsfähige Truppe für das Inland, um es einfach auszudrücken. Und während man die ja quasi erst über Jahre aufbauen müsste zu etwas, was dann, naja, Schlagkraft hätte, wartet der Russe jetzt so lange, bis das passiert ist, um dann anzugreifen. Ich meine, man kann uns ja gerne für blöd verkaufen, aber so blöd.
0: Aber wo hast du denn, du hast doch irgendwas erzählt von so einem motorradfahrenden Mann.
1: Naja, er ist nicht motorradfahrend gesehen worden, das ist eine Vermutung. Es gab ein erstes Video von einem, naja, mit einem russischen Akzent deutsch sprechenden Mann, das vermute ich, er sah sehr männlich aus, hat er so auf Kleber hier an der Jacke so von einer russischen Gruppe, die auch in der Ukraine unterwegs ist, hatte den russischen Doppeladler oben auf der Mütze drauf. Manche ordnen das dann schon sehr bestimmt einen bestimmte Gruppen in Russland. Der hatte sich lobend geäußert über... Die Menschen, die dann jetzt auf die Straße gehen, um endlich etwas bewegen zu wollen, hatte die Bauern gelobt und das ging in diesen unkontrollierten, alternativen Medien, ging ah. das deutlich herum. Das war Video 1, jetzt ist von diesem Mann Video 2 aufgetaucht. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wer es ist, deswegen warten wir mal, was da irgendwie in nächster Zeit dann noch mehr dazu rauskommt. Aber in diesem zweiten Video hat dieser Mann angekündigt, jetzt kommen die Russen, die Russen kommen, ja, aber eben im Sinne von Lkw-Fahrer und Unterstützer aus der russischen Bevölkerung. Und er hat auch gesagt, ja, aufgepasst, liebe DDR-Bürger, ihr wisst das schon. Die wissen, dass nicht die Menschen in Deutschland den Russen feindlich gegenübergestellt sind, sondern die erhabenen Gewählten, die dann etwas ganz anderes machen, als sie auf den Wahlplakaten versprochen haben. Du weißt schon, ja, keine Waffen in Kriegsgebiete und so weiter. Also das wisse man in Russland und nun wolle man unterstützend tätig sein. Ob das geht, ob das demokratisch hier überhaupt zulässig ist, werden wir ja sehen. Wir haben ja schon lustige Dinge erlebt, wie den lieben Herrn Lindner, der uns ja weismachen wollte. Der Putin will uns unser Leben im Sinne von Kultur und so weiter wegnehmen. Und Dr. Markus Krall war schlagführend. Fertig. Und sagte, die Ampel ist schon da. Die Ampel hat das schon erledigt, genau. So, Also wir sind bei einer spannenden Woche und das Tolle ist ein großes Lob an all unsere Menschen an der Kaffeetafel mit ihren Kommentaren, toll. Da ist schon eine ganze Menge Verständnis drin, ja auch zum Thema DDR-Wende haben sich einige geäußert, aber eben auch zu diesem ganzen Politiktheater, was wir gerade erleben. Es ist auch so ein bisschen Bäumchen zu erleben, ja jetzt hat man in der Bild, es ist schon äh,
0: zwei Tage her, lesen können Bundesliga wechselt dieser Manager zu Wagenknecht. Also,
1: es Wahnsinn. Es mhm. ist
0: wirklich, also, wenn was, was gerade so durchgemengt wird, was ich allerdings auch interessant finde. Lass mich kurz was ja? dazu Gerne. sagen,
1: weil, wenn ich da Wahnsinn reinrufe, ähm die Bundesliga ist das härteste Sportgeschäft, was man sich vorstellen kann. Ja, es geht um viel Geld, es ist sehr umkämpft. Es ist sozusagen Kapitalismus pur im Sportgeschäft. Und genau in diesem Bereich gibt es dann also Leute, die dort erfolgreich tätig sind, die dann... Kommunismus toll finden oder als gute Idee oder ich weiß es nicht, das fühlt sich für mich so an wie der Bauernverband-Vorsitzende, der seine Landwirtschaft ähm, und, und die... Also der,
0: der Hintergrund ganz kurz, mhm. dieser Runat, um den es hier geht, ja. der ist bereits Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Stadtrat Iserlohn und nun wechselt er die Seiten, Fragezeichen, also... Vielleicht hat er auch einfach, ein gutes
1: Angebot bekommen und es geht auch nur um Geld, das weißt du ja alles nicht. Ja?
0: Wenn wir aber schon bei diesen Bäumchen dich sind und was gerade so alles passiert da in den oberen Etagen. Wir haben ja von der Werteunion gehört, die ähm, ja mit angetrieben durch den Herrn Maaßen ist, der ja wiederum Unterstützung eigentlich von Dr. Markus Krall erfahren hat. Und nun kommen immer solche Stimmen dann doch raus, dass das so gar nicht gewünscht ist, dass der Dr. Markus Krall da auch eine größere, Position oder Funktion hat.
1: Er würde übers Ziel hinausschießen, ja. habe ich gelesen. Ich frage ist ja, welches Ziel und wenn der Herr Maaßen in seiner früheren beruflichen Tätigkeit Müsste ja, man
0: mal fragen, wie viele Ziele er schon äh, hinausgeschossen hat?
1: Naja, wir mal. sind ja an dem Punkt, dass sein Handwerk früher, sein Geschäft, in dem er tätig war, ja sehr wohl die hintergründigen Informationen über dieses Land beinhaltet hat. So. Und wenn es also darum geht, wollen wir uns denn nun endlich davon befreien, dass ausländische und fremde Mächte hier dauerhaft und immer noch die Kontrolle über dieses Land und vor allen Dingen, das ist viel wichtiger, über die Wertschöpfung dieses, Land, äh, dieses Landes haben, warum wir dann nicht zu dem Thema kommen, das ausgerechnet Maßen ja wissen müsste, wie die Geheimverträge mit dem Ausland hier so aussehen, alles das, was real da ist und was auch längst bespro besprochen ist, Giese zum Beispiel hat das mehrfach im Fernsehen erwähnt, ähm, wo, über welches Ziel schießt denn da gerade hinaus, denn zum Beispiel das, was ja eine elementare Grundlage für eine Veränderung wäre, ist von Maßen nach meinem Kenntnisstand noch gar nicht angesprochen worden.
0: Das einzige Interessante, was er rausgehauen hat, also was ich spannend fand, wo dann da gleich Frau Reschke reagiert hat, war, dass Unsere er... Unsere
1: Erziehungsministerin des Fernsehens. Ja, dass mhm. er
0: eben die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen möchte und da hat sich doch Frau Reschke echauffiert. Das Aber war sehr spannend. Ich das, noch
1: wer zuhört? Ich, ich weiß hab, es gar nicht. Naja, ich habe das gesehen. Frau Reschke hat ja von sich selber auch äh, klargestellt, dass sie ja auch ausbildet, dass sie Schulungen gibt für junge Journalisten oder angehende Journalisten, weil da habe ich da keine Informationen. ist das so, was sie selber hat durchblicken lassen. Und wenn sie aber so einen Taschenspielertrick anwendet, dass sie eine Aussage nimmt mhm. und dann so in, in Fragen polemisch in den Raum stellt äh, zum Thema Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was er ja dermaßen ja in ein rechtes Mikrofon geplappert haben soll, was da sonst noch für Ideen im Raum stehen könnten, wenn er das schon sagt, ist das sachliche Berichterstattung, ist das Journalismus oder ist das Polemik? Fragezeichen. Wir lassen das so stehen.
0: Ähm, hast du noch irgendwas Schönes dabei? Sonst würde ich tatsächlich gleich zu unserem zweiten Teil der Sendung übergehen naja, wollen. Ich muss wir ja haben passieren. hier einen
1: Gast. Ja, da kommen wir gleich dazu. Eins möchte ich noch abschließend bringen. Wenn wir also zum Thema des Hochfahrens, der Verteidigungsfähigkeit dieses Landes sind, dann sehen wir, diese Fregatte soll unsere Handelsschiffe schützen. Die deutsche Marine ins Rote Meer? Fragezeichen. Wir reden von einer Fregatte, wenn ich es richtig gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch an die Schipperkähne, die... die. Marina noch, noch hat. Und zweitens Pistorius prüft, schwedisches Wehrpflichtmodell. Hier steht äh, als Überschrift, jeder junge Deutsche würde gemustert. Nicht, dass das Land jetzt ähm, in...
0: Egal, wer sich gerade fühlt, ne? Männlein, Weiblein.
1: Das ist die Frage, wer sich dann Und alles Katze, um, umschreiben Stuhl. lässt, ja. um nicht doch vielleicht dann mitmachen zu müssen. Das ist ja jetzt jährlich änderbar. Für mich geht es um einen Punkt. Wenn jetzt also ganz viele fehlen, ja, die so eine Knifte in die Hand nehmen sollen, um etwas zu tun, was die vorschreiben, gegen die gerade protestiert wird. Läuft das nicht der Klimaagenda entgegen, dass wir ja keine Kinder kriegen sollen, weil das klimaschädlich ist? Oder wie sieht es sonst mit dem Nachwuchs und der Unterstützung der Deutschen für Familienbildung aus und so weiter? Möglicherweise kommt sich das alles dann ins Gehege. Aber, aber wir
0: haben ja so viele hier jetzt im Land, denen kann man doch auch sonst so ein Ding in
1: die Hand drücken. Und das sagt sag sowas nicht. Ja, wer weiß, was da alles noch? Gut, aber das dürfen wir ja alles nicht laut denken, denn wir haben ein Wahrheitsministerium, was uns alle unsere Wahrheiten vorgibt.
0: Und jetzt kommen wir endlich zum zweiten Teil der Sendung. Na,
1: Gott sei Dank.
0: Und schalten unseren
1: heutigen Gast ein. Heute haben wir Brigitte Kimmerle zu Gast. Viele kennen sie auch von unseren gemeinsamen Unternehmungen in den letzten Jahren. Ihr Kanal ist ja der Kanal Wolfswanderungen. Sie ist zum Thema Gesundheit unterwegs und das neue Jahr bringt auch bei ihr Veränderungen. Darüber wollen wir mit ihr sprechen. Schönen guten Morgen, Brigitte.
2: Hallo, guten Morgen, Daniel. Hallo, guten Morgen, Sam. Ich freue mich. Schönes neues Jahr wünsche ich euch. Ja, Gleichfalls.
0: Guten, guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir uns mal wieder haben, zumindest auch in dieser Schalte. Die Zeiten fordern ja so einiges von uns und so gibt es auch bei dir zu berichten, dass da so Veränderungen passiert sind. Vielleicht
2: magst du das mal hier in unsere Runde schmeißen. Ja, ja, das letzte Jahr ist ziemlich chaotisch äh, zu Ende gegangen für mich. Also ich wusste schon einige Monate, dass ich mich verändern muss und ich habe immer gebetet und gebetet und gefragt, ja, ich hätte gern früh Führung ähm, und plötzlich wusste ich, okay, in die Richtung geht's. Und dann ging es auch ratzfatz und alle Türen gingen wieder mal auf, wenn es die richtige Entscheidung ist, wenn es wirklich von innen herauskommt. Aber trotzdem, ich zweimal bin ich umgezogen und das heißt natürlich, du und in der Zwischenzeit noch mal eine kleine Reise gemacht und irgendwann weißt du nicht mehr, in welcher Kiste du was hast. <lacht> Kann ich gar nicht brauchen, wenn ich nicht geordnet bin. Also das war schon
1: herausfordernd für mich. Also du bist umgezogen, um es mal ganz deutlich zu nennen. Das ist ja, ja. immer ein interessanter Vorgang. Das kommt auf die Vorgeschichte an. Wenn man irgendwo an einem Ort entweder lange gelebt hat oder sich mit dem besonders verbunden gefühlt hat, dann ja. Äh, kommt ja immer die Frage auf, entwurzelt das einen? Fällt es einem leicht, etwas Neues irgendwo anders anzufangen? Wie geht es dir emotional damit? Wie bist du aus dem Alten heraus und in das Neue hineingekommen?
2: Also, ich, ich hab, bin ja nochmal noch mal zurückgefahren und dann habe ich äh, in mich reingespürt, habe ich da eigentlich irgendwie so eine Wehmut noch zum alten Platz, weil es war ein wunderschöner Platz, also kaum zu toppen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nein, ich habe keine Wehmut, weil mich ruft der Tatendrang, mich ruft was Neues und das sind so viele... Dinge, die ich jetzt vorhabe und die ich umsetzen möchte mit meinen Kursen, mit, äh, ich habe da noch ein Projekt, das ist aber noch nicht spruchreif, also <lacht> ich werde es euch nicht verraten heute. <lacht> und ähm, ja, und und äh, mit, mit dem Thema introvertiert, also da habe ich so viele Ideen und da bin ich Stück für Stück dran, natürlich muss ich mich noch ordnen und so weiter, aber das läuft nebenher, das Ordnen, ich bin richtig gut unterwegs gerade.
0: Glaubst du, dass dieses, jetzt sprudelst du ja wieder, ähm, wir haben ja auch Kontakt gehabt zu einer Zeit, wo du wirklich auch diese, ich sag's mal, Stoßgebete losgeschickt hast, äh, ja. da, da war es schon bisweilen auch recht schwierig für dich. Glaubst du, dass das, was allgemein in der Welt gerade passiert, also auch energetisch ähm, betrachtet, dass das dafür sorgt, dass wir alle gefordert sind an dieser Stelle, wirklich auch... Ähm, tief loslassen zu können und dass vielleicht auch das Thema des gar nicht alle so miteinander harmonierens, also dass da mehr Spaltung auch ist im ganzen System, im Menschensystem auch, als wir uns das vielleicht ähm, wahrhaben machen wollen,
2: dass das da eine Rolle spielt? In meinem Leben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen so sind. Es gibt Menschen, die durch solche turbulenten Umbruchszeiten, ich meine, es ist ja politisch und alles, was morgen alles passieren wird äh, und übermorgen und die ganzen nächsten jetzt mit mit den ganzen äh, Ankündigungen, die da die da äh, im Raum stehen. Ich weiß nicht, ob es für jeden so ist. Es gibt Menschen, die äh, in sich ruhen und äh, nichts in solchen äh, in solchen. Aber für mich, ich für mich spüre und ich muss einfach dem folgen, was in mir Resonanz macht. Wenn ich irgendwelchen Ansprüchen, auch innere, eigene Ansprüche von mir, ich müsste oder man müsste oder sowas, äh, folge, dann das ist nicht Resonanz. Ja, Das unterscheiden zu lernen, was was ist auf irgendwie aufgeschnappt, aufoktroyiert oder einfach angenommen, unbewusst und was ist wirklich aus mir heraus fühlt sich das richtig an. Wenn ich dem folge, äh, also das verändert radikal und vieles und schnell. Aber ob das für jeden so ist, das weiß ich nicht. Da will ich mich äh, lieber ein bisschen zurückhalten. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, oder merke ich immer wieder, wenn ich in verschiedenen Kreisen bin, dass wir viel gespaltener sind, als wir das äh, wahrhaben wollen. Das, mhm. das merke ich immer wieder. Und das fängt an mit so kleinen Dingen wie, Ernährung oder so, ja. ja. Also wie sich Menschen streiten können um so ein Thema, ja und und sich da nicht einmal mehr diesen individuellen Entscheidungsraum lassen können. Also ist unglaublich und ich denke, da haben wir die nächsten Jahre noch viel damit zu tun, dass wir das anerkennen, dass es so ist. Also ich meine, es wird ja auch viel dafür getan, dass möglichst alle äh, jeder hat die Weisheit mit Löffeln gefressen <lacht> und jeder eine andere. Äh, ja, also dass wir gespalten sind, als wir es wahrhaben wollen. Und das da mache ich mir auch immer wieder Gedanken und da kommt mir auch immer wieder ein Gesetzeskreis in den Kopf. Mhm. Weil äh, wir leben haupt, hauptsächlich ein Online-Leben heute durch diese ganze C-Geschichte. Ja. Und online-mäßig können wir diese Spaltungen nicht überbrücken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ja auch so einfach zu diffamieren,
0: wenn ich nur kurz ja. rein darf. Ja. Weil es, es schreibt sich so schnell ein böser Satz, ja. alleine schon ja. zu wirklich ähm, zu überlegen, welche Worte wähle ich weise? Wem möchte ja. ich wirklich was senden? Und was mache ich damit eigentlich? Welche Energien verschicke ich auch mit meinen ja. Worten? Wortkraftschwingung, mehr muss man nicht sagen. Und das ja. ist leider bei vielen noch gar nicht so im Bewusstsein.
1: Ja, viele sind halt in diesem Kampf und dann schreiben sie etwas irgendwo rein, was sie einem Menschen von Angesicht zu Angesicht eben niemals direkt ins Gesicht sagen würden, weil es menschlich einfach nicht in Ordnung ist. Oder weil sie die
0: Eier nicht haben. Huch, oh, habe ich das gerade gesagt.
1: Vielleicht auch das. Ich erinnere mich an diese Zeiten ja auch, wo wir im Kreis gesessen haben und Brigittes Sprechstab rotierte und damit eine ganz andere Energie unterwegs war. Sehr viel Demut im gesamten Sprechkreis als eben auch sehr viel Disziplin und das sehr tiefgründig ausgesprochen wurde worum es da geht, das ist im Prinzip so der Gegenpol zu dieser Online-Welt, kann man so sagen, ne?
2: Das kann man so sagen und es geht nicht unbedingt immer darum, dass das, was man so online hinpfeffert, äh, falsch wäre oder oder so nicht stimmt. Sondern, wenn man wenn man offline ist und sich in die Augen guckt, wie das gerade angesprochen hast, Daniel, dann muss man ja was von sich zeigen, man muss auch seine Schwächen zeigen, man muss auch seine Verletzungen zeigen und, und, und das. Und das ist noch viel, viel schwieriger als, äh, deswegen lügen auch so viele Menschen. <lacht> Inklusive man selbst. Das kann man selber mal überprüfen, warum, wann lüge ich, um irgendwas, eine Verletzung oder irgendeine Blöße von mir zu vertuschen. Ja, das ist auch ganz verständlich, aber, wenn wir diese Spaltung, wenn wir wirklich Gemeinschaft aufbauen wollen, irgendwo, <lacht> und diese Spaltungen auflösen wollen, dann müssen wir physisch beieinander sein, spüren, wie geht es dem anderen gerade, dem in die Augen gucken oder ihr und ihn hören mhm, und ja. verstehen wollen. Und, und das hin und her, mit Sprechstab, ohne Sprechstab, egal, äh, Gesetzeskreis ist ja auch, wo jeder seine Lösung findet für eine Frage, und das aus allen Richtungen und das bringt man zusammen und dann dann schaut man wirklich was was dient der ganzen der ganzen Gemeinschaft und nicht bloß bestimmten Interessen und äh, da haben wir noch ungeheuer viel zu tun.
1: Also es klingt ja. mir nach einem sehr, sehr wertvollen Beitrag von dir zu dem, was da gerade draußen so unterwegs ist, was da so los ist. Äh, zum Stichwort Ehrlichkeit des Miteinanders, ja gerade auf den politischen Ebenen, als eben auch wie wertschätzend und direkt auch die Menschen miteinander umgehen sollten. Ich bin da heute knallhart und ehrlich und sage, ich habe heute noch kein Stück Schokoladenkuchen gegessen. Und... <lacht> Wir werden sehen, wie es also in diesen Tagen weitergeht. Wir sagen Dankeschön an dich. freuen uns auf das, was in diesem Jahr von dir zu uns kommt. Du hast gesagt, du hast viel Vorkurse, wird es geben, sonstige Publikationen. Ich denke, wir schauen regelmäßig auf deinen Kanal.
0: Außerdem bist du
1: ja bei
0: der Herzwelle 432 auch mit einem regelmäßigen Podcast zu hören. Das wird ja auch ja. weiter angekurbelt und wir werden dich auch immer wieder bei uns in die Schalte holen. Das ist schon versprochen, liebe Brigitte.
2: Ja, wunderbar. Ich danke euch und ich freue mich auf dieses Jahr und auf alles, was in der Herzwelle 432 alles noch zu sehen und zu hören sein wird. Und auf echte Umarmung.
1: Ja, unbedingt. Also bis, bis bald. bald. Tschüss. Ciao. Nun haben wir ja ein paar Tage minus gerade hinter uns und es wurde uns ja versprochen, Winter, wie wir ihn kennen, wird es nie wieder geben. Gibt es eigentlich diese Vorhersager, die so falsch gelegen haben? Gibt es sie nach wie vor in den Talkshows? Hat da jemand einen Überblick? Ich gucke ja kein Fernsehen mehr.
0: Das lassen wir uns mal in die Kommentarspalten schreiben und genauso wie die weiteren Gedanken von euch, die wir zu diesem ganzen politischen Chaos und diesem Durchwechsel nehmen. Also wir freuen uns, wenn ihr euch austobt.
1: Und an die Bauern gehen die Grüße mit, lasst euch kein U für ein X vormachen oder andersrum. Ja, und damit gehen wir in einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Mit Lächeln. Tschüss.